0: 3 de noviembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora canarias y en streaming por todas sus redes sociales desde code los vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas además puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo hellocanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco. González, Y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Cada misión noble parece imposible en un principio. Thomas Carlier, una frase positiva para afrontar mejor los comienzos difíciles. más informativo, titulares del día. Castilla dice que Canarias es un destino imbatible en invierno y pide no relajarse en verano con el mercado británico. Clavijo de coalición Canaria insta a los partidos políticos a unir fuerzas en un frente común contra las prospecciones de Marruecos. Canarias entre las comunidades con mayores crecimientos del PIB en el tercer trimestre del año. El pabellón de Islas Canarias recibió el premio al mejor diseño por parte de la organización de la World Travel Markets. Abierto el plazo de inscripción para el quinto trail a la ajero 2021 a partir de este martes 2 de noviembre. Un colectivo de poetas y narradores de La Gomera ofrecerán una actuación este viernes en Hermigua. La ceniza y los gases volcánicos ponen en jaque el tráfico aéreo de La Palma y el del resto de islas occidentales. El Paso pide al Cabildo la contratación de más empresas y al Estado el despliegue del ejército para limpiar ceniza. La tasa de paro en Lanzarote es un 10% superior a la media nacional. El Cabildo de Lanzarote culmina el proyecto para construir un carril bici de UGA a Yaiza. Fuerteventura refuerza su presencia en Europa a través de un acuerdo de co-marketing con TUI. El área de salud de Fuerteventura anima a la población majorera a vacunarse contra la gripe. El Cabildo de Gran Canaria acoge un congreso nacional de ciberseguridad. La denominación de origen Gran Canaria cierra la vendimia con casi una quinta parte menos de uva recogida que el año pasado. Héctor Suárez visita las obras de despliegue de fibra óptica en la urbanización Ojos de Garza, en Gran Canaria. La ceniza volcánica afecta ya al aeropuerto Tenerife Norte con ocho desvíos y ocho cancelaciones. Noviembre, mes de las muestras gastronómicas de Adeje. Granadilla, la, la campaña de promoción deportiva municipal comienza esta semana en los colegios y centros públicos. En nacionales, Génova frena en seco la candidatura de Ayuso en el PP de Madrid. No puede ser presidenta. Dos sustitutas de Alberto Rodríguez renuncian a ocupar su escaño en el Congreso. Construyen en Chile el telescopio gigante Magallanes para encontrar vida en otros planetas. Un hombre huye de unas abejas en Brasil, se lanza a un lago y muere atacado por pirañas. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla... Ha dicho este martes que el equipo de turismo de Canarias mantuvo reuniones con los principales agentes turísticos, entre ellos con representantes de Jet2, la primera aerolínea en el tráfico entre el Reino Unido y Canarias. Recientemente Jet2 abría su décima base en el Reino Unido, concretamente en Bristol, donde ha programado rutas con las cuatro islas Canarias con mayor oferta turística. En el caso de EasyJet, esta aerolínea sigue mostrando una gran apuesta por el archipiélago, con una programación a la que cada temporada va añadiendo nuevas rutas. De hecho, en su, propagación ha retomado la, en su programación ha retomado la tendencia alcista interrumpida durante la pandemia. Además de con Reino Unido, EasyJet conecta Canarias con Francia, Italia, Alemania, Suiza y Holanda. En cuanto a Eurowings, se trata de una compañía aérea alemana del grupo Lufthansa para el tráfico vacacional, principalmente de invierno. Tiene su sede en Colonia y vuela a Canarias desde Alemania y Austria. La aerolínea se está expandiendo en Europa y ha abierto base en Praga con rutas a Fuerteventura y Tenerife Sur, y pronto abrirán también en Estocolmo. En 2019, Eurowings operó 350.000 plazas hacia las islas, un destino hacia el que registra un fuerte crecimiento de cara al invierno con un aumento del 20%. Finalmente, el equipo de turismo de Canarias mantuvo una reunión con representantes de la aerolínea TUI de Reino Unido, que ha pasado a situarse en cuarto lugar tras jet 2 Ryanair y EasyJet. En cuanto a capacidad aérea regular desde Reino Unido a Canarias, para este invierno han reservado un 12% más de slots con el archipiélago. El secretario general nacional de Coalición Canaria, PNC, Fernando Clavijo, instó este martes a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias a unir fuerzas para impedir que las prospecciones autorizadas por Marruecos afecten lo más mínimo a Canarias. El líder de los nacionalistas canarios anunció el acuerdo adoptado este martes por el Comité Ejecutivo Nacional que planteará a los nacionalistas canarios a registrar en todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias mociones e iniciativas en este sentido para lograr un respaldo unánime en un asunto en el que está en juego el presente y el futuro de Canarias. Las relaciones con Marruecos, tras la ampliación unilateral de las fronteras maritales, y el impacto que podría tener las extracciones de gas e hidrocarburos sobre la biodiversidad marina en el archipiélago. Al respecto, señaló que la política internacional del Ejecutivo de Pedro Sánchez hace aguas. Concretamente, se refirió al fracaso de las relaciones bilaterales España-Marruecos que, como siempre, terminará pagando las islas. Canarias es la segunda comunidad autónoma donde se registra el mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, en el tercer trimestre en tasa interanual con un incremento del 5,1%, 2,4 puntos por encima del conjunto de España, en contraposición con la evolución más desfavorable observada en Navarra y Extremadura, que registran aumentos del 0,2% y el 0,4% respectivamente. Así se desprende del análisis publicado este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que recoge la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas para el tercer trimestre del 2021 mediante la metodología denominada MEDCAP, Metodología de estimación trimestral por comunidades autónomas del PIB, creada por la institución. Junto a Canarias, destacan los incrementos interanuales en el tercer trimestre de Baleares, con un incremento del 11,7%, Cataluña 4,4% y la Comunidad Valenciana 4,3%. A los crecimientos de estas comunidades le siguen las estimaciones para Andalucía 2,3%, Comunidad de Madrid 1,6%, País Vasco 1,4%, Galicia 1,4%, Aragón 1,4%, la Región de 1,3 y Asturias, 1%. Con crecimientos interanuales en el tercer trimestre por debajo del 1%, se encuentran Castilla y León, 0,9%, Castilla-La Mancha, 0,8%, La Rioja, 0,8%, Cantabria, 0,6%, Extremadura, 0,4% y Navarra, 0,2%. El pabellón de las Islas Canarias recibió el premio al mejor diseño por parte de la organización de la WTM, un galardón que se suma al que ya recibió el stand en Fitur como uno de los más sostenibles cuando se valoró la adecuada elección de los materiales empleados en el pabellón con el objetivo de promover su reciclaje y reutilización. El diseño del stand de 770 metros cuadrados destaca por su luminosidad con los soportes gráficos y audiovisuales como protagonistas, a través de la proyección en pantallas de última generación de paisajes y elementos de las ocho, ocho islas que provocan un efecto inmersivo y transmiten la singularidad del destino. Así, se trata de un stand vanguardista cuya ambientación general está dominada por efectos luminosos de movimientos sobre el conjunto de su cubierta y textura. Cuenta con nuevos módulos táctiles con pantallas de 24 pulgadas para la consulta interactiva de los recursos de Canarias. Los recursos de diseño de última tendencia, como la gran cubierta flotante en forma de ola o el pavimento en el que se integran tiras de LED mapeables evocan a través de efectos luminosos en movimiento y cambios cromáticos los colores del océano, vegetación y las tierras de origen volcánico y proyectan una iconografía perfectamente sincronizada. El pabellón incluye seis enormes pantallas de 20 y 10 metros cuadrados de LED transparentes que permiten la proyección de logos en movimiento y efectos lumínicos cuasi suspendidos. Con esta instalación se persigue crear un gran impacto visual que confiera fuerza y personalidad a la Marca Islas Canarias a través de un enfoque innovador y un gran potencial comunicacional. Flash informativo, La Gomera. El plazo de inscripciones para participar en la quinta Trail Alajero 2021 quedó abierto desde ayer martes 2 de noviembre, una prueba puntera de su especialidad que tendrá lugar el 11 de diciembre en ese término municipal del sur de La Gomera. El Ayuntamiento de Alajero anima tanto a deportistas locales e insulares como visitantes a la participación en un evento que se suma a otros de carácter deportivo que se llevan a cabo a lo largo del año en la localidad. La inscri las inscripciones se pueden realizar a través del enlace. Inscripciones.gomesporteventos.com barra inscripción quinto trail Alajero. Alajero, cuyo eslogan turístico hace mención a ser su conjunto el sendero del sur, reúne las condiciones idóneas para pruebas de estas características que atraviesan la diferente y variada geografía municipal alcanzando el Parque Nacional de Garajonay y la costa de Playa de Santiago, única de la isla que durante más de 10 años consecutivos es bandera azul europea en la Gomera por su calidad y seguridad. Un colectivo de poetas y narradores de La Gomera ofrecerán este viernes 5 de noviembre una actuación a las 17 horas en el Bar Terraza Pedro, Casa Creativa del municipio norteño de Hermigua. Según informa este digital, uno de los organizadores se ofrecerá un evento en el que se mezclará la música en directo con poemas, relatos y microcuentos. Con los propios textos de los autores Tomás Rich, José Arias Pepín, Indra Spuller y otros invitados. Flash informativo: La Palma. Como viene ocurriendo en los últimos días, el volcán de La Palma está emitiendo un considerable volumen de cenizas que en las últimas horas, además, ha venido acompañado de episodios de explosiones cortas y audibles. La directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, ha explicado este martes en rueda de prensa, tras la reunión del de, comité científico del director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que este fenómeno se debe a un proceso intenso de desgasificación. A esto se le unen los vientos de componente oeste, lo que provocará que en las próximas 36 horas el penacho se dirija hacia el este, algo que está comprometiendo ya la circulación aérea en todo el entorno de la isla, así como a la Gomera, oeste de Tenerife y el Hierro. El ayuntamiento del Paso, a través del alcalde Sergio Rodríguez, solicitó en la reunión de este lunes al cabildo y al ministro Marlasca más medios para limpiar las cenizas del volcán en las carreteras y tejados, se informa en nota de prensa. En este sentido, planteó al vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, la contratación de más empresas palmeras para limpiar diariamente la LP-212, LP-2 y LP-3 y los accesorios a, o los accesos a las viviendas desde estas vías. Esta fórmula que se le plantea al Cabildo para las vías insulares es la que ya está aplicando el Ayuntamiento del Paso que ha contratado empresas locales para la limpieza de las calles de ámbito municipal y vías y caminos secundarios. Asimismo, el alcalde reiteró al ministro Marlasca la petición que ya le hizo hace unas semanas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que el Estado despliegue al ejército para la limpieza de tejados. Los medios del cabildo del gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, las unidades del ejército desplazadas hasta el momento a la isla y los voluntarios y voluntarias no dan abasto para limpiar día a día las toneladas de ceniza que invaden calles y caminos, generando un problema de seguridad para la circulación de vehículos, y poniendo en riesgo la integridad de muchas viviendas. En la zona de exclusión, la acumulación de ceniza en algunas vías supone una dificultad añadida para las personas evacuadas que acuden a sus casas a retirar sus enseres, ya que muchos caminos están impracticables. Flash informativo: Lanzarote. La tasa de paro en el tercer trimestre del año se sitúa en Lanzarote en el 24,38%, según refleja el informe del Centro de Datos de Lanzarote a tenor de las cifras de la encuesta de población de activa publicadas por el Instituto Canario de Estadística, ISTAC. Este informe refleja que la tasa de paro en Lanzarote es un 10% superior a la media nacional, donde el índice de desempleo se sitúa en 14,57%. En el conjunto del archipiélago, el índice de personas desempleadas alcanza también cifras preocupantes, con una tasa del 23,89%. El centro de datos de Lanzarote refleja también que la, la isla cuenta con la segunda tasa de empleo más alta de Canarias, apenas superada por Fuerteventura, con un 24,3%. El informe económico correspondiente al tercer trimestre del año registra además que la tasa de actividad se sitúa en este periodo en un 63,19% y la de empleo en 47%. El Cabildo de Lanzarote anuncia que ha concluido el proyecto denominado Vía Ciclista Insular Anillo de Fuego LZ2 Arrecife Playa Blanca concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 19-320 más 320 y 21-000 a su paso por las localidades de Uga, Yaisa y Playa Blanca. Según apuntan desde la Corporación Insular, el objetivo es diseñar y construir un carril bici contiguo a la carretera que une Uga con Yaisa para ofrecer a los usuarios una vía segura para la práctica del ciclismo sin necesidad de desvíos. Desde el Cabildo estamos promoviendo el desarrollo del plan estratégico de la vía ciclista insular de Lanzarote Bici, que recorre la isla de norte a sur, por lo que este nuevo proyecto es muy importante para dar un impulso a las políticas de mejora de la seguridad vial y contar con unas infraestructuras viarias aptas y cómodas, tanto para conductores como para los ciclistas, subraya la presidenta María Dolores Coru. Un atractivo del punto, desde el punto de vista turístico y residencial. Desde el Cabildo añaden que cada vez más con un mayor número de adeptos a la bicicleta, siendo además un modo de transporte limpio y sostenible. En ese sentido, el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, señala que en la actualidad la isla cuenta tanto con vías preferenciales para los ciclistas, con velocidad controlada, como con carriles bici contiguos a las carreteras, lo que supone un atractivo más desde el punto de vista turístico y residencial. De este modo, con la construcción de un carril bici contiguo a la carretera en el mar en derecho, el cabildo asegura que se garantice garantiza la seguridad de los ciclistas y de los conductores. Asimismo, anuncian que la señalización vertical será sustituida por nuevos elementos y que se instalarán otras medidas de protección, como barreras metálicas de seguridad al margen derecho de la carretera. Flash Informativo Fuerteventura Fuerteventura incrementará el próximo año su promoción en el entorno europeo gracias a un acuerdo de co-marketing con el Cabildo Majorero y que ha firmado con Tuya Europa en el marco de la feria turística World Travel Markets que se celebra hasta mañana en Londres. En la rúbrica han participado el presidente del cabildo de Fuerteventura, Sergio Llores López, la consejera insular de turismo Jessica de León y Katia Ramírez, en representación del grupo turístico TUI. En virtud de este acuerdo, Fuerteventura y TUI, Europa promocionarán el destino majorero en Alemania, Polonia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, con acciones que van desde la promoción de la isla en páginas web, y redes sociales hasta acciones concretas a través de la red de agencias de viajes que el potente tour operador posee en varios países. Se trata de un acuerdo ambicioso que permitirá posicionar nuestro destino en Europa Central y Reino Unido de la mano de uno de los op tour operadores de mayor fortaleza en el entorno europeo, ha señalado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, quien añade que este y otros acuerdos de co-marketing con compañías aéreas y tour operadores permiten que los esfuerzos para promocionar Fuerteventura se dirijan directamente a sus potenciales clientes y que mejore el grado de conocimiento de nuestro destino a la hora de escoger sus vacaciones. El área de salud de Fuerteventura adscrita a la Consejería de Sanidad junto al resto de islas comenzó la pasada semana la campaña de vacunación contra la gripe 2021-2022 con el objetivo de disminuir la incidencia de esta enfermedad, su duración y su impacto. Este año la campaña adquiere mayor importancia, si cabe, por el efecto sinérgico entre el virus de la gripe y el SARS-CoV-2. Esta campaña de vacunación se presenta con la singularidad de coincidir con la administración de la tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 para las personas mayores de 70 años que podrían recibir en el mismo momento las vacunas contra la gripe y la tercera dosis contra la COVID-19. De este modo, se facilita a este colectivo que acuda una sola vez a vacunarse y no saturar a los equipos de vacunación, siendo más eficientes en la organización. La vacuna contra la gripe está indicada para las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal sanitario, personas cuidadores de mayores y profesionales de los servicios públicos esenciales. La cita para recibir la vacuna contra la gripe se puede pedir llamando al 012 o bien al 928-301-012. Vida sana. Seguimos esta semana hablando de las hierbas curativas. En el puesto 8, Hinojo. Esta planta, ampliamente utilizada en la cocina, presenta también interesantes propiedades medicinales. En primer lugar, se ha observado que ayuda a tratar problemas digestivos, como la pesadez o el estreñimiento. También tiene actividad antiespasmódica a nivel visceral, además de ser diurético y permitir la reducción de la retención de líquidos. Aunque no son las únicas, otras propiedades relevantes son las de contribuir a la reducción de la tensión arterial o la de servir de apoyo en la regulación del ciclo menstrual o la hora de disminuir molestias tanto de ésta como del climaterio. En el puesto 9, regalis, también llamada orosus, a esta herbácea, que resulta ampliamente conocida en la elaboración del dulce del mismo nombre, también se le han atribuido propiedades medicinales. Concretamente, posee propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, además de reducir la acidez. También ayuda a reducir la temperatura corporal y tiene un efecto anestésico. En el lugar número 10, Yantén Mayor. Esta planta, pese a no estar entre las más conocidas, posee interesantes propiedades que son de utilidad. Entre ellas, podemos mencionar el hecho de que ayuda en el tratamiento de problemas renales y de vejiga, problemas intestinales como la diarrea, es astringente, tener propiedades antiemorrágicas y antisépticas, ser antiinflamatoria y saciante y contribuir como expectorante en la recuperación de problemas respiratorios. También está rica en antioxidantes y al parecer ayuda a disminuir la tensión arterial y la glucemia. En el puesto 11, caléndula. Esta hierba tiene potentes propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, siendo muy útil para el uso sobre heridas cutáneas. Favorece el buen funcionamiento del ciclo menstrual y tiene efectos calmantes y ayuda al tratamiento de problemas dentales y del tubo digestivo, entre otros. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas, nuboso. En el resto, intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve y sotavento en Tenerife. Temperaturas en descenso de las máximas en medianías y zonas altas. El resto con pocos cambios. Viento del nordeste flojo a moderado. Las temperaturas estarán entre los 14 y los 29 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo. Varos Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 3 de noviembre de 1534, al negarle la anulación del matrimonio, el papa Clemente VII al rey Enrique VIII de Inglaterra obliga a la iglesia de su país a reconocerle como máxima autoridad eclesiástica. El Parlamento se ve obligado a aprobar el acta de supremacía por el que se reconoce al Rey y no al Papa como máxima autoridad de la Iglesia en Inglaterra, convirtiendo a Enrique VIII en cabeza de la nueva Iglesia Anglicana en su país, exindiéndose de la Iglesia Católica. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, pone en marcha la quinta edición de la Transatlantic Cyber Summit, eh, un congreso nacional de ciberseguridad que tendrá lugar el 4 de noviembre en la capital de Gran Canaria con la colaboración de OneCyber. Esta nueva edición, que se va a celebrar en formato híbrido online y presencial, tiene como objetivo plantear soluciones que permitan proteger a las organizaciones, tanto públicas como privadas, de las ciberamenazas existentes en la actualidad. En este sentido, especialistas y profesionales del sector expondrán las, los incidentes más destacados relacionados con la ciberseguridad en las administraciones españolas y analizarán el papel que juega la actual normativa en el refuerzo de la ciberseguridad en nuestro país. Los interesados en inscribirse en las TAX 2021 pueden hacerlo de forma gratuita hasta el próximo, o sea, hoy miércoles 3 de noviembre a través de la web de la SPEC.org. La vendimia en Gran Canaria concluyó el pasado 21 de octubre, una vendimia que comenzó en San Bartolomé de Tirajana a finales de julio y finalizó este 21 de octubre en la vega de San Mateo. La cosecha de este año ha sido la menor de los últimos, con un 17,7% menos que en el 2020, donde se recogieron 332.695.000 kilos, un 7,4%, que en 2019, 295.890 y casi la mitad que en 2018, que fueron 533.384. Pedro Suárez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Gran Canaria, valoró que se trata de una uva de máxima calidad, pero en cantidades escasas. La falta de lluvias y otra serie de factores han influido en que la cantidad de uva recogida fuera menor que el año pasado. El municipio de Telde avanza en la conexión de aquellas zonas que aún no disponen de fibra óptica y que impide, por tanto, optar a poder trabajar, estudiar o tener ocio de manera digital. Una de las zonas en las que una de las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones trabaja para dotarla de este servicio en la es la urbanización Ojos de Garza. Su instalación ha contado con la colaboración y mediación de la Consejalía de Urbanismo, que dirige el también vicealcalde de Telde, Héctor Suárez, entre los vecinos y la empresa para que esta conexión fuera una realidad. Con el objetivo de conocer los tiempos de trabajo de la empresa, Suárez visitó ayer la urbanización y allí pudo comprobar que las obras avanzan al rito estimado de la empresa, lo que significa que en las próximas semanas concluirá el despliegue y, tras la contratación individual de cada casa, la urbanización contará con este servicio básico después de años de demanda vecinal. Durante la visita, el concejal afirmó que contar con conexión de alta velocidad permitirá a las más de 150 viviendas de esta urbanización poder tener calidad de ocio, además de la posibilidad de poder estudiar o trabajar de manera digital, algo básico en el contexto social y laboral que se vive en la actualidad. Las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. La nube de ceniza volcánica procedente de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma afecta ya al aeropuerto Tenerife Norte, donde se registran ya ocho desvíos a Tenerife Sur de vuelos procedentes de Madrid y otras ocho cancelaciones, siete desde Madrid y una de Vinter con origen en La Gomera. Fuentes de AENA precisan a Europa Press que el aeropuerto está abierto y operativo y la decisión de no volar compete a las aerolíneas. De hecho, un vuelo de Ryanair ha salido desde Barcelona en dirección a la isla. En el aeropuerto de La Palma, aunque no está cerrado, las compañías han decidido no operar vuelos el día martes. El Ayuntamiento de Adeje, a través del Área de Desarrollo Económico y Políticas de Empleo que presiden Manuel Luz Méndez Martín y Raquel Rodríguez Alonso, respectivamente, a llevará a cabo una nueva entrega de las Muestras Gastronómicas de Adeje, la cual también contará con la ruta de la etapa gusta me adeje 2021 Este año y como novedad, Adeje formará parte de la Ruta del Buen Pan de Canarias, la cual tendrá lugar este miércoles 3 de noviembre de 10 a 13 horas en el Centro de Desarrollo Turístico Costa de Eje. Esta ruta está integrada en la Ruta Española del Buen Pan y tiene como objetivo premiar con la estrella DIR Informática de la Panadería a los 80 mejores panaderos del país. Las muestras traerán actividades para todo público, pero dado el éxito de ediciones anteriores, se ha preparado una programación especial para la infancia y juventud, de esta manera, el sábado 20 de noviembre habrá un taller de chocolate y galletas navideñas, 6 a 10 años de edad, y el sábado 27 se llevará a cabo el de dulces de Navidad, 11 a 18 años de edad. Ambas actividades se llevarán a cabo de manera presencial en la CDTK. Habrá dos sesiones para cada propuesta, 10 a 13 horas y 16 a 19 horas, y será obligatorio inscribirse para participar. El jueves 25, el Centro Cultural de las Nieves, Acogerá de 17 a 19.30 horas el taller de menús navideños y de cara al jueves 2 de diciembre, el Centro Cultural de Armeñime, de 17 a 19.30 horas, será el obrador del taller del Roscón de Reyes. Este año también se llevará a cabo la ruta de La Tapa. ¡Degústame! ADEGE, la cual se ha convertido en una iniciativa de dinamización comercial de interés para el sector de la restauración. Tendrá lugar desde el 26 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En esta ruta se podrá degustar la riqueza culinaria que ofrecen los bares, restaurantes y cafeterías adheridos a la campaña. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Deportes, cuyo responsable es Marcos González, pone en marcha esta semana el programa de actividades deportivas para la población escolar del municipio. La iniciativa se desarrollará en los centros educativos y deportivos municipales desde este mes de noviembre y hasta el 27 de mayo del 2022. Baloncesto, gimnasia rítmica, fútbol, sala, patinaje en línea, iniciación al atletismo, judo, karate, béisbol, taekwondo. Tenis, pádel, zumba y lucha canaria forman parte de la programación deportiva para los próximos meses. Pueden participar todos los menores de entre 3 y 13 años, según la actividad, y tienen un precio por actividad de 35 euros los 7 meses que dura la campaña. El responsable del área deportiva anima a inscribirse y a formar parte de la familia del deporte granadillero, así como a trasladar las solicitudes y demandas que estimen oportunas a la concejalía. El plazo de inscripción se encuentra abierto en las diferentes oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, o a través de la página www.granadilladeabona.org. Para más información, en el 010 o en las dependencias de la Concejalía de Deportes. Noticias que inspira. El 12 de diciembre del 2019, los fundadores de Tierra de Esperanza, Anja Ringren Loven y su esposo David Emanuel Umen, recibieron una llamada pidiendo un rescate urgente. Se estaban preparando para una fiesta de Navidad, pero dejaron lo que estaban haciendo para acudir rápidamente al lugar, a 30 minutos en auto de su centro infantil en el estado de Agua y Bom. «No sabíamos qué esperar», dijo a The Epoch Times, Anja, que lleva casi 8 años rescatando niños. La persona que nos llamó había visto a un niño pequeño, semidesnudo, en la carretera. Nos sorprendimos mucho cuando vimos al niño. Describiendo más a fondo el estado físico del niño, Anja recordó, solo llevaba unos pantalones sucios que no podía sostener. Tenía mucho dolor, apenas podía caminar y lloraba a gritos. Su estado era muy crítico, era una cuestión de vida o muerte. Había sido víctima de abusos sexuales y de maltrato, añadió. El niño, que pudo decir a los recatadores su nombre, sawar dio eh, VH positivo cuando llegó al centro. Le diagnosticaron paludismo, además tifus, una infección de lombrices, graves hematomas y desnutrición. En vista de su estado, Anja dudó que sobreviviera, pero lo llevaron de urgencia a un hospital. No soy médico, pero he sido testigo de muchos maltratos a niños. Y Sawar no solo sufría mucho, sino que estaba realmente muy enfermo, explicó. No paraba de preguntar a nuestra enfermera si creía que su sobreviviría porque, aunque le dimos inmediatamente medicamentos para el VIH, temía que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Xavier tenía un espíritu de supervivencia en su interior. A pesar de su trauma, mejoró en el centro. Tan solo una semana después, recuperó las fuerzas para caminar por Tierra de Esperanza y ver a otros niños jugar al fútbol. Después de tres semanas, empezó a ir a la escuela. Anja, conmovida por su transformación, publicó las fotos de Xavier en Facebook. Cuando rescatamos a los niños y los llevamos a tierra de esperanza y están entre otros niños, se sienten más seguros, dijo a The Epoch Times. También son nuestros niños los que acogen a los nuevos. Ellos los bañan y les dan comida. Alja cree firmemente que cuando los niños reciben el tratamiento médico adecuado y mucho amor, cuidado y protección, se sienten seguros. Realmente pueden sobrevivir a todo. Hoy, los rescatistas de Sawyer lo describen como el niño más feliz a quien le encanta jugar y divertirse. Modesto y educado, disfruta asistiendo a la escuela. Se sabe que su familia nunca lo envió a la escuela, por lo que la oportunidad de aprender cosas nuevas y leer libros ha renovado el espíritu de ese niño y le saca una enorme sonrisa. Anja afirma que a más de 10.000 niños se les acusa de ser brujos cada año en Nigeria. Desafortunadamente, la mayoría no sobrevive. Para mí, ser testigo de la increíble transformación de todos nuestros niños es lo que hace que la vida sea hermosa, dijo a The Epoch Times. Me siento muy honrada de formar parte del desarrollo de los niños y a veces creo en los milagros. Tierra de Esperanza necesita donaciones para su continua y valiente labor. Pueden seguir la iniciativa en Facebook, Instagram y a través del sitio web de Tierra de Esperanza. La fuente, como siempre, de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. La guerra interna en el PP de Madrid ante el Congreso Regional de la próxima primavera en el que se elegirá una nueva presidencia en esta formación política está rompiendo el partido en Génova han dicho basta ante el desafío y las presiones de isabel díaz ayuso y su equipo a la dirección nacional y por primera vez se ha puesto sobre la mesa la idea firme de frenar su candidatura a la presidencia del pp en madrid fuentes de la dirección nacional han confirmado a abc que ayuso no puede ser presidenta del pp de madrid después de enfrentarse ella o su entorno a la dirección nacional lo que están haciendo es una falta de respeto a Pablo Casado, en primer lugar, y una deslealtad. Han advertido fuentes del organigrama del gobierno regional de Ayuso, muy críticas también la estrategia de la presidenta autonómica. Este fin de semana se colmaron todos los vasos. A veces publicó el estupor que había producido en Génova el bloqueo de Ayuso al secretario general del PP, Teodoro García Gea, en su móvil, junto a otros dirigentes nacionales y regionales. El secretario general no tiene potestad para escribir a la presidenta, aseguraron fuentes del entorno de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no va a ser la presidenta del PP de Madrid. Tiempo al tiempo avisaron. Queda una salvedad. Si cambia, si con el tiempo rectifica y busca el consenso y deja de presionar a la dirección nacional, se valoraría. Pero así no. Por delante queda un proceso interno que incluye primarias con la votación de los militantes. Pero cuando un candidato pierde el respaldo de Génova de forma clara y rotunda, la elección se le complica. El asiento que ocupaba el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, lleva vacío desde el 23 de octubre, fecha en la que el Congreso le retiró su escaño por la condena que le impuso el Tribunal Supremo. Desde entonces, han renunciado a ocupar ese puesto tanto la número 2 como la número 3 de la lista de la formación morada por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, Fátima González y Patricia Mesa, respectivamente, en la que concurrió Rodríguez en las últimas elecciones generales. Desde Podemos, Canarias han estado defendiendo que el lugar del exdiputado quede vacío en señal de protesta, pero en un contexto parlamentario volátil, la acción amenaza con dejar a los morados con un voto menos durante el debate de las enmiendas de los presupuestos. Estos generales al Estado del 2022 que se celebrarán entre este miércoles y jueves. Sin embargo, la Junta Electoral Central espera expedir en las próximas las credenciales de diputada María del Cristo González del Castillo, quien concurrió como número 4 en la misma circunscripción. Desde Unida Podemos apuntan a que González del Castillo sí podría aceptar el escaño. Si las comunicaciones oficiales de las renuncias de las números 2 y 3 de la lista de noviembre de 2019 llegan a la Junta este mismo miércoles, daría tiempo a que la, la sustituta de Rodríguez perfeccionara su condición de diputada el mismo jueves con el acto de acatamiento de la Constitución en el hemiciclo. Combinamos así las noticias nacionales. Flash INFORMATIVO Noticias Internacionales Construyen en Chile el telescopio gigante Magallanes para encontrar vida en otros planetas. El de Magallanes trabajará junto al telescopio extremadamente grande de ESO, que también está en Chile, y el TMT, ubicado en Hawái, por cumplir dos objetivos, determinar el origen de la materia oscura y hallar evidencias de vida en otros planetas. El telescopio Magallanes tendrá una resolución 10 veces superior al Hubble. Para ello, contará con una superficie óptica de 24,5 metros cuadrados con un área colectora total de 368. Su construcción ha sido impulsada por un consorcio de universidades e instituciones científicas y se prevé que el telescopio gigante de Magallanes comience a operar a finales de esta década. Un hombre huye de unas abejas en Brasil, se lanza a un lago y muere atacado por pirañas. La víctima, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba el domingo con dos amigos en un lago del municipio de Brasilandia de Minas, en el suroriental estado de Minas Gerais, y cuando sintieron la presencia de los insectos, los tres se lanzaron al agua, de acuerdo con el reporte inicial del cuerpo de bomberos de la localidad. Los dos amigos consiguieron nadar hasta la otra orilla y salir del lago, pero el otro, el pescador, fue atacado antes por los peces carnívoros que desfiguraron su rostro y parte del cuerpo, según el relato del organismo de rescate. Las autoridades investigan si el hombre murió ahogado sin poder huir de las pirañas que pudieron impedir nadar hasta el otro extremo del lago o si falleció como consecuencia directa del ataque de los feroces peces. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, estás en un momento en el que necesitas replantearte ciertas cosas, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero no debes preocuparte por el futuro, ya que todo se aspecta a favor de tus intereses y eso es lo más interesante. Tauro destierra ciertos prejuicios que no hacen más que ponerte frenos, que realmente no te vienen nada bien. Si hoy escuchas a una persona que no piensa lo mismo que tú, intenta llegar a un acuerdo. Las discrepancias no sirven para avanzar. Si alguien te pide perdón y una segunda oportunidad, ya sea en la pareja o un amigo o un compañero, te va a convencer. Esa persona te conoce muy bien y sabe que te dejarás llevar por lo afectivo y que no le guardarás rencor. Cáncer. Es importante que hoy te alejes todo lo que puedas de un conflicto de intereses que no va contigo. No des opción a que te involucren en ese tema, ya que no vas a salir ganando nada. Al contrario, puedes perder bastante más de lo que te imaginas. Leo, no presumas hoy mucho de que siempre lo sabes todo, ya que a alguien le va a parecer que presumes de prepotente y no es algo que mejorará tu imagen. Todo lo contrario. Procura mostrarte en un segundo plano, con discreción y elegancia. Virgo, tu manera de acercarte a una persona o de convivir con los de tu alrededor, ya sea familia o vecinos, te va a llevar hoy a recibir mucho afecto y agradecimiento por algo que haces por los demás. Esa corriente emocional positiva te llega al corazón. Libra, sal a la calle o comienza el día con todo el optimismo posible incluso si piensas que algunas cosas no van tan bien como te gustaría. Dependerá mucho de cómo afrontes la jornada lo que va a suceder en ella. Tu actitud es fundamental para encarar la realidad. Escorpio, hoy mirarás a tu alrededor y querrás imponer tus deseos, salirte con la tuya, pero lo harás con buen tono y con mucha simpatía. Nadie se va a poner se va a poder resistir a esas pequeñas ambiciones y lograrás tus objetivos que tampoco son nada difíciles. Sagitario, hay maneras de ver la realidad que hoy vislumbras y que te hacen sentir mucho mejor. Descubres que hay motivos para pensar que las alegrías hay que cogerlas al vuelo sin pensar en nada más. hazlo y verás cómo te alegras de tu decisión. Capricornio, tendrás mucha prisa por terminar un trabajo para acudir a algún sitio que, tienes que, ver, que tiene que ver con el ocio o la diversión pero no debes apresurarte tanto, ya que correrás el riesgo de cometer errores. Ojo con ese nerviosismo que puede salirte caro. Acuario, te llega un rumor o una información, quizá a través de un WhatsApp, que te pueda desestabilizar bastante, porque se refiere directamente a alguien en quien tú tenías interés o confiabas y no lo es lo positivo que te gustaría. Mantén la calma. Pisis. Apagar el móvil, aunque sea solo por un rato, te vendrá muy bien. Da un paseo para airear tu mente lejos de cualquier interferencia. En el camino puedes encontrar inspiración para terminar un proyecto que en alguna parte se había estancado. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico de las Canarias, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, allá hasta ellos, y a todos en general, con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar